0: おはようございます、キューポンです。えー、名古屋まで、あとわずかのところまで来ました。また、例の、おはようございますって言いながら、車を運転しているシリーズですね。もう、これで最後にしようかな。今回の、やっぱり、移動はですね、片道、やっぱり5時間とか、4時間、まあ、ノンストップで4時間半なのかな。5時間かかる道のりなので、どうしても、録音たたくくさんしたくなっちゃいます、ね、あのー、まあ眠気覚ましもなるしですねやっぱり話をするために、あのー、話を組み立てるまあどっかでも言いましたけど、まあ、そ,れそれ自体がですねとても、あのー、眠気覚ましに、ね、効果的なのでアウトプットをすることでですね、あのー、自分の中の思いをですね明確化する言語化していくっていう、まあ、活動だと活動の一環だとね思思ってもらえばいいいのかなと思いますで今日話したいことは何かっていうと、まあ、自分はですねなんか職人敵で、まあ、ものづくり大好きなんですけれどもできたプログラプロダクトがですねどういう動きをするのかあるいはんプロダクトの良し悪しっていうのがですねどこで決まるのかっていうのがですね他の人とちょっと感覚が違うのかなって思ったりしてしまうことが多い。いうことですね、自分はなんかあの方法論みたいなのがものすごく大好きですね。まあ、例えば、えーまあ、じゃあスマホのアプリ1つ例にとっていきたいと思うんですけれどもスマホのアプリがですねそれがいいアプリか良、えー、くないアプリというか、まあ、どうでもいいアプリなのかってどこで決まるかっていったらやっぱりそのユーザーにとって使い勝手がいい。思った通りに動くとか、あるいはその期待以上の動きをするとか、機能があるとか、まあそういったところにそのアプリのですね、有,用有効性とか価値を見いだすわけじゃないですか。一方で自分がじゃあそのアプリをですね、作る立場になったとしたら、えー、どこにその価値を見いだすかっていうとですね、なんか自分の中で勝手に優先度が決まっちゃうのがですね、やっぱりどうやってそのアプリを作るか、でさらにその方法論みたいな、そういうところにですね、どうもフォーカスしがちなんですよね。あの、アプリを開発するときって、まあ、いろいろフレームワークとか使うと思うんですけど、やっぱりそのフレームワーク自体をですね、自分で考えるのもとっても好きだし、あの、まあ、今後のですね、例えば開発保守性を考えたときにですね、その単体テストプログラム、単体テスト環境がですね、きちっと構築できていること、それらのその単体テストが、必ずその、100% 100% のテスト達成率をもって結合テストに突入してくること、まあ、そういうなんか仕組みというえっとんだろう開発のあり方がですねなんかとてもその素敵というかあのー、本当に数学のですね、えー、公式がですねきちっとこうなんか基礎から組み立てられていくようなですねそういうなんかある種の何だろうな神秘眼じゃなくてな何て言ったらいいんですかね、あのー、神秘的なものを感じるんですよね、まあ、だからこそ、あのー、ちゃちゃっと適当に、あのー、プログラムコードをコピペしてきてですね作るなんていうことは自分の中ではまずありえない、えー、なぜならですねそのコピ,しコピペしてきたプログラムコードを別にコピペしてもいいとは思うんですけれどもあのー、コピペをしたからにはですね、そのコードはコピーした瞬間からその人のものになるわけなので、えー、その人のものになるってことはですね、そのプログラムに対する責任をあなたが負わなきゃいけないってことになるわけなんですよね。コピペしたコードが自分の思った通りに動かないから、そのコードを書いた人も責任するってありえないじゃないですか。じゃあ、そのコードに対して責任を持つってことはどういうことかっていうと、そのコードをですね、真に理解して、で、テストをしっかり行って、自分の期待する通りの動きが本当に達成できているのかあるいは、えっ、ー、と、例外ケースみたいなものをたくさん考えたときに、それでもそのプログラムコードっていうのは、ロバストな動きをしていくのかそういうことがすごく大事で、プログラム、そのシステムを構成するですね、プログラムの一つ一つ、あるいは、モジュールといったものがですね、あのー、その中で基本的にそのテストをですね、あの、完遂して、クロージングしてる状態でなければですね、組み立てていっても、どっかで、の歪みというのは生じることになるわけですよね。もちろんその、すべてのプログラム、ないしはモジュールが、えー、単体テストをですね、パスしてきて、それらを 100% の状態で積み上げたからといって、そのシステムに不具合がない。っていうことにはならないわけですよね。それは、えー、必要条件ではあるけれども、前提条件にはならないはずです。で、じゃあ、そういうのって、あのー、プログラム開発を全く知らない人、あるいは、その分野に関しては、自分が専門外でやるとか、また、はたまた、その部分、自分にとってはどうでもいいって考えてる人から見るとですね、そのプロダクトが、いくらで、いつまでに出来上がるか、そのことだけがとても気になるのであって、その中で取り行われているその方法論、開発手法だとか、えー、コンセプト、テストのあり方とか、保守性だとか、そういったその、まあ、いわゆる一般的なそのシステム開発エンジニアリング的なですね、話っていうのは、ほんと興味がないわけですよね。まあ、ところが、プログラム開発をしている側から見るとですね、その辺をおろそかにして、まあ、コピペの集大成であるみたいなですね、あの、コードを作って、まあ、なんとな、ね、く、とにかくなんかある条件であれば、なんとなく動いちゃって、なんか、おおって思っちゃうんだけど、いざ、それを例えば回収し始めたりですね、あの、機能を付け足していくっていう段階になっていく、もしくは何らかの問題が起きてですね、そのデバッグをしていくっていう段階になった瞬間に、えー、保守性がなく、えー、汚いコードであり、またそのモジュール化もされてなくて、えー、無駄にそのコード量が多いけど、あのー、達成してる機能に比べてコード量が多すぎて追い切れないとか、そういったその、まあそのなんか、未来英語っていうとちょっと言い過ぎだけれども、あのー、そのプログラムないしはモジュールないしはアプリが、存続、存在しているライフサイクルにおいてですね、まあ、それがその、突然足かせのようになっていってしまうような、あの、ものっていうのは、はっきり言えばもう全然だから、メンテナンスができないので、人間の手が入れにくい。人間の手が入れ,入れ,入れにくいってことは、それだけコストがかかってしまうってことなので、相対的にその、コスト高いになるんですよね。あの、ちゃんとしたフレームワークや、え方法論、開発書を用いてる開発物と比べてですよ。比べて、あの、で結局はコスト高いになっていくっていうことなんですよね、ただやっぱりどうしてもその世の中の目線、つまりプログラミング開発のことを全く知らない人間からとってみると、えー、そこって見えない部分で、じゃあその分をです、ね、こ,うやってこうやって開発していくと、あのあこのあの保守性がすごくいいんですとかっていう説明をしたところで,です、ね、ピンとこなかったりするわけだし。じゃあなんでピンと来ないものに対して、ですね、まあ、こんだけの作業をするから、こんだけのコースがかかります、こんだけのお金くださいと言っても、ですねなんでか全然わからないわけですよね、まあ、なんかそこはあんたに任せますっていう人もいれば、ですねあの費用あの見積もり金額が高すぎるから、もっと安くしてくれっていう話に、まあ、そういうレベルの低い話に、ですね、まあ、帰着してしまう、まあ、もちろんだから開発費用を落としていけば、当然、その優先度、開発機能の優先度をくっつけてですね、あの、えー、優先度に従って最優先のものから着手していくってことになりますので、あのー、クライアントの目から見て優先度の低いと思える事項は、に対してはお金は後からつけていくってことになりかねないですね。でそういったものの中に大体含まれるものっていうのがそういう品質を担保するための仕掛け作り。そういったものはですね、どんどんおろさかになるっていうのは、もう、至極当然なのかなと思うんですよね。その辺が、その、なんだろうな、自分はだから物作りが、作りが好きなので、そういう仕組み作りの方から入ろうとしがちなんですけれども、あの、クライアントの目から見ると、それはちょっとやりすぎだから、とりあえず後に取っといて、とにかく早く戻し上げてくれ、みたいなね、そういう意見になりがちっていうのが、まあ、悩みの種かなと。思っていますなのでクライアントからそのある制作物の制作開発を依頼されてですねそういう仕組みまでですね全て作り込んでいくっていうのはやっぱり難しいんですよね結局のところ自分たちでその方法論だとか仕組み作りはやっぱり企業努力としてやる必要があるでその中であの効率の良い開発したりだとか手法っっててていいうのを編み出していってただ、そのクライアントにその説明をですねべてこなすのっていうのはちょっと違っていて、まあ、話し方を工夫してですね当然、そのメソドロジーの中で、えー、開発をしていくからそそういういれだけのこれだけの時間がかかりますよって見積もりになるんでしょうけれども、まあ、そこにそのそういうメソドロジーがあるからやるんだ。うんとそれをわざわざざまあ、お客さんがすごいそれを興味持ってくれるんだったらその話をするのは全然いいと思うんですけれども、まあ、全く興味ないのお客さんに対してですねそれを話を、えー、展開していってもです、ね、全然足にも棒にもかからないなんならだからも,うもっと安い業者がいるからそっちの方に仕事任せますっていうそういう話になりがちですよね、まあ、そこで、まあ、だからまあそういう話を理解できないクライアントをです、ね、相手にしないっていう方法もまあ一つっちゃ一つなのかもしれませんけれども見違いにもそうは言えないんじゃないかなと思ってですね、まあ、ちょっとそこをどうやって今後自分もですねスモールビジネスでまずウェブ開発をしていくときにどうやってやればいいのかなっていうところがですねちょっと課題ですよね、まあ、あの自社開発プロダクトをですねあのやっていくんであればそこが一番重要逆に重要なのかなとは思いますけれどもあの受注案件で,です、ね、そのどこまでそれをです、ね、求められているのかっていうのはよく考えた方がいいですし、まあ、その仕事自体をです、ね、自分でずっと存続していくのであればあの徐々にです、ね、スパイそういう仕組み作りをスパイラルアップしていくっていう計画に持っていくようにです、ね、クライアントに働きかければいいのかなとは思うんですけれども単発の仕事で自分がその仕事をですね後から保守することになるっていうことが基本的にないのであればまあそこまでのことをねやる必要性はねないというふうに判断して優先度が低いことだからまあそんなことはまあ考えずにただゴリゴリコッペしてコード作って、まあ、テストは一応責任持ってやるけど後のことは知らんみたいなスタイルでもまあいいのかなっていう気はしますよねだから結局クライアントが何を求めてるかによってですねその辺の方法を決めててていいいいいく必要があるんんんじゃないかななかうことを、ね、いつもぼんやり考えていまだ、まあ、ちょっと取り留めもない話で全然まとまり感がなくて大変申し訳ないんですけれども、まあ、自分の中に今までこう経験として、ね、培ってきたものがですねどうやって生、あのー、か,かしていけるのかっていうことをねやっぱり日々考えているのでそんな多分あんまり誰も考えてないようなことをですね何か考えているのかななんていうことをただ表明してみただけ、まあ、そんな回でした。それではまた。